0: 小世界。大家好，我是丁哲，我是来阳，我们这里是来一丁点还有、哎、我确实没睡好啊。啊
1: ，怎么了
0: 呢？呃，为了看国足的比赛，熬夜，啊、熬夜到了两点钟哦，最困的时候啊，看到。国脚们出场了啊，然后呢？特别的精神矍铄啊,啊，觉得好好的看一下啊,啊，国足的比赛啊。刚开始的时候还挺兴奋，因为国足全场压迫啊。有、呃、有心说国足敢给我们一个新的精神面貌啊，可以、啊。哎，十分钟之后被打回原形，<笑>十分钟之后我又开始困了。啊、哈哈，三百斧打完了，打完了,、嗯、打完了没了。呃、哎，我建议以后足球比赛改成十分钟、嗯。哎，那说不
1: 定中国就进世界杯了、嗯嗯。所
0: 以在今天凌晨的世界杯十二强赛预选赛当中，中国队第一场比赛面对澳大利亚，结果呢输了个零比三、哦。哎，这个结果我相信对于绝大多数人来说不意外。我我就觉得你你觉得熬这个夜看这个比赛，你觉得值吗？值。啊，呃，给我的最大的一个感触就是，澳大利亚真是那种欧洲的身体，<笑>给我的感觉就是东亚人不太适合踢球。哦，这么说吗？啊、为啥呢？因为除了中国队输了之外，你看日本队零比一输给了阿曼队，呃，应该是亚洲最强，呃，顶流球队对、呃、吧？零比一输给了阿曼队，呃、韩国队零比零平了伊拉克，呃、也没赢球，东亚三。两强加一弱，没啥了，就都都都都,都没赢球、uh,。Uh, 你说，而且一球都没进，哎，所以亚足联的这个格局啊，是不是可能会发生一些改变？我不知道，但是至少可以证明中国队还是那个中国队。呃，但是我觉得你的意思是不是亚洲人就不要踢球了啊？特别是东亚人、啊。呃，从身体角度上来说，可能是这样，咱们。但是呢，其实为此呢，咱们中国队也是做出了很多努力。今天呢，咱们就来从啊，国足惨败澳大利亚，我们在场面上没有丝毫的缓。还手之力啊，从数据上完全被碾压，控球率只有三成、呃，规划球员摆在那儿不用、呃，哎，咱就看饮水机，咱怎么着，咱就豪横啊！呃、规划球员咱就在替补席、哎哎。我花钱买一饮水机，看守员是吧、哎？怎么着？哎，我买了电视，买了冰箱，我就放家里，我不看，哎，就是摆不开，我就为了落灰、哎哎，就别人来了看，哟，你们家
1: 有电视呢呵呵。
0: 所以到底怎么回事啊？咱今天跟各位一起唠一唠，先从这个用人说起吧啊。嗯主教练李铁啊，他在首发的时候，你看这个用人就让人觉得有点大跌眼镜啊。首先，原来打前锋的于大宝是啊，他这场比赛呢在中后卫的位置上。嗯，这个当时呢，他在这个北京国安的时候啊，主教练施密特是把。于大宝从锋线上搁到中后卫位,位置上，人是客串的啊，效果呢？效果非常一般啊！我跟你说，有很多的这个这个外援啊，包括韩国的这个亚外，到咱们中超来说，于大宝的防守动作都是很业余哦，结果在国家队。十二强赛打澳大利亚，李铁把他派上去当一个首发主力中后卫、嗯。你说后面能不冒失吗？你一个前锋踢中后卫、嗯，能不露吗？对，这这都算是奇葩之一了、嗯。但另外呢，其实让我们最难过的就是我们刚才提到那点，就是规划球员。哦，啊，就规划球员放在那不用。这次呢，其实中国队在此之前为了这个卡塔尔世界杯做了不少的规划，嗯，你包括艾克森，嗯，然后包括阿兰，对吧？包括蒋光太，也包括这个阿洛伊西奥，这次都入选了国家队，嗯，这其中还不包括像小摩托、李可这些受伤在外、没有入选这次国家队的球员，规划球员，嗯,
2: 嗯。嗯嗯嗯
0: 但最终呢，上场比赛的只有两个人，一个锋线上的艾克森，一个中后卫的蒋光太。结果这俩人发挥都不好。那我想知道为什
1: 么？呃，规划了这么多球员，为什么不用呢？呃、你觉得是李铁方面的原因啊，还是这个足协这方面有考虑呢
0: ？咱不是很知道这个背后到底是什么样的原因，嗯、但咱可以来分析一下。嗯嗯、可以可以。我觉得我们先从李铁不知道你分析个屁，<笑>就是我们我们可以从多种角度来说嘛。啊、第一，个我们先从李铁这个角度上来说。嗯。难道替补席上的阿兰，替补席上的陆国富就没有他换上去的韦世豪像首发的张稀哲强吗？我觉得从实力上来说，肯定比人强。可能会有球迷怼我们了，呃呃、说你怼你啊，与我没关系、啊啊，都是他说的，啊、都是我说的、啊啊、是吧？啊，你比李铁知道国家队国脚的情况吗？呃、你比李铁聪明啊、呃，你当国家队主教练试试看。呃呃、但是。如果他们实力不强的话，为什么要规划人家呢？是的，就是肯定是好的球员，或
1: 者是更适合中国男足的，他才会去规划他。嗯、对啊
0: ，所以很多人都可能也都会质疑了，说你又不知道人家的位置，是不是人家都是打前锋的，你不能放十一个前锋上去啊？嗯，但你琢磨一下。原来阿罗伊西奥在广州恒大的时候，他还打过一段时间的中场，嗯、打过后腰。阿兰也可以打前腰啊、嗯嗯，你好好的组合一下不行吗？嗯，后来我琢磨了、嗯，李铁会不会有这方面的考虑？哦，比如呢？考虑中国老百姓的接受度，就是我们在骨子里的这种中国传统文化，嗯，我们更容易接受的是黑头发、黄皮肤、黑眼睛，是，就我们的本土球员，嗯，嗯但是呢，你说规划的那些球员。他更多的是那种南美人啊，是巴西，这不是一个种的。对，所以是不是李铁从这方面有考虑？就是我在我的阵容当中，我还有一种那种自我良好的感觉，对吧？我的自我的良好就是我那种民族自豪感。其实就是在中国有一句俗话
1: 啊，叫做“非我族类，其心必异”。嗯，你看我们远在唐朝的时候就吃过一次大亏。嗯，因为唐朝的时候多开放啊，外国人。都都到那个长安去当官，嗯，是不是、啊？日本人啊，什么东亚、西亚的那边，西亚那边的人啊，全都过来当官。嗯
0: ，
2: 后
1: 来发生了一件什么事情？嗯，就是安禄山反叛了。嗯。安禄山就是一个外国人，嗯，然后他带了这样一个东西，然后你会发现，在中国在盛唐的时候，它其实际是一个非常开放和包容的这样的一个国家，
2: 嗯
1: ，那后来之后你会发现，中国就是越来越保守，越来越保守，越来越保守，嗯，原因什么？我觉得可能是有这方面的考虑，就是中国人可能骨子里头啊，就是他就就对这种外国人或者是这种就是不是从小在中国长大的这种人啊，嗯，他可能就是有一种芥蒂在
0: ，哦，
1: 他总觉得。他跟我是不是一条心的？嗯，或者说，我弄他，了，我让他过来之后，他会不会就是有这种我们这个国家的荣
0: 誉感，或者是民族自豪感在里面、嗯？会不会愿意去为我们去踢球？首先，我们要说为什么会规划，因为中国球员的能力太差。嗯，我们必须得要通过这些规划的球员来帮助我们提升实力。对，这是我们的初衷。其实，我觉得对李铁来讲啊，你作为一个国家队的主教练，你的首要任务是什
1: 么？成绩啊，就是成绩。你手上有这么好的这个兵也好，或者是你手上有这么好的这个球员也好，你怎样去合理的利用它，才是你应该首先去考虑的，而不是应该考虑他的国籍或者他之前的一些身份，或者他是不是规划球员或他的肤色、嗯，对，是不是？那我觉得中国还有一句话说的很有道理，我发现中国的话都喜欢对着说啊，嗯、就叫做“疑人不用，用人不疑”。哦，就是说你既然把他招进国家队里面来了、嗯，如果说他的能力或者他的实力。在这个球场上就是最好的，那你干嘛不用它？嗯，是不是
0: ？你大学专业是学正反画的，<笑>中国古代历史正反画对比<笑>、哎，可能有它。作为理
1: 解来讲呢，我不知道他有没有这方面考虑啊。但是其实，在网上的网民的这些评论当中，大家能看到有这方面的一些评论，就比如说，嗯、哎呀，这个招这么多外国人啊，嗯、我们这个就国家队还是国家队嘛、嗯，什么什么，其实有这方面的声音在的
0: 。但实际上当，当呃艾格森啊作为第一个规划球员站穿着中国队的战袍站在国家队的这个球场上的时候，大家的认可度还是蛮高的。嗯嗯、而且像阿格森、阿兰他们在进球之后还显得非常兴奋，是的。所以我觉得他们是职业球员，而且他们也有一个梦想，就是想去打。世界杯，呃，我觉得为什么不去用呢？你花了那么多钱把他们放在板凳席上，我觉得反而真的是一种浪费。所以坊间还有一种说法，这不是李铁的问题，这可能啊是足协、足协的要求，或者是更高领导的这种要求。什么意思呢？就是哎呦。你要注意咱们自己的民族自豪感啊！嗯、你要纯中国人在球场上踢球、啊。你觉得
1: 有没有可能是上面说，比如说你这场球赛只能过上几个对
0: 规划球员？呃，其实，在很早之前就有了，就是说规划球员一场比赛最多上两个，嗯、一直都有这样的传言，但是只仅存在于坊间传言、嗯。但是你通过这一系列的比赛来看的话。确实是这么回事啊，嗯，即便是四十强赛，最多也只上过三个，所以是不是在这个规划球员的使用数量方面，有一些领导层面可能对此会有所要求？但是我在想，啊，你你有这样方面要求你？还是那句话，你规划它
1: 干嘛？规划那么多干其实我觉得就是有一种就是又当又立的感觉。说实在的啊，嗯，但是你其实你你从这个中国这个历史的这个考虑上来讲呢，其实有这方面担心也不是就是空穴来风的，嗯，呃，我们一直都说我们是五十六个民族，五十六支花嘛，嗯，其实中国就是这么大，而且它历史上也一直都是一个非移民的国家，嗯。他对于就是中国这一亩三分地儿，这个或者是这这些地方的这人呢，是十分看重的。那就我们就是五十六五十六个民族都是兄弟姐妹，大家一家亲。嗯，然后突然从国外弄了一个球员过来之后，或者是从呃有不同肤色的人加入了之后，那么中国人可能他这个骨子里面多少都会有一些这样或那样的一些考量。嗯，话又说回来啊，正反话又来了。嗯，话又说回来啊<笑>。如果说你去规划这个球员，那么你的动机就一定要
0: 很纯。你的动机就是为了成绩。我的
1: 动机就是为了成绩。大家说啊，你不能说我又要成绩，我还又希望他是一个黄皮肤黑头发的中国人
0: 。那你自己培养青训就是了，你干嘛
1: 绕这个弯子呢对？对，其实我觉得规划呢，可能只是一个阶段性。如果说你真的想把足球搞好，或者说你真的想把本土球员搞好，嗯，那么你就去。就扎扎实实的去搞青训，嗯，就去提升这个东西，或者从技战术上面有一些突破创新。对，那你如果说你规划了，那我我现阶段我既然如果把它作为一个短时期之内想提升国家队成绩的这样一个手段来说的话、嗯，那么成绩就一定是我去追求的
0: 。对，嗯、你甚至我觉得你在球场上面前中后场每一个位置都来俩规划嗯。嗯，我觉得从现在的角度上，特别是在零比三输给澳大利亚之后，嗯。我本身可能觉得少点规划可能更好，而且你本土球员踢更好。对你有没有发现，其实网上好多这
1: 种言论，就我就觉得很奇怪的一件事情，就觉得感觉好像像是规划球员了之后，就感觉是很丢人的一件事情。嗯、
0: 对。而且你
1: 你，而且我们其实，在我们还没有放开规划的这个、这个年代里面、时代里面的时候，嗯、经常说，你看日本，
0: 哇、哦，那个日本那是还是
1: 日本队吗？我全是黑
0: 人。对，但是呢，日本队他也是有一定的历史的原因呃，他、啊嗯、当时呢跟巴西呃两边可能是希望能够让各自的民族变得更强大对我意
1: 思就是说什么呢？就是说其实、嗯。呃，在于欧洲那边来说，可能就是欧洲国家都比较小嘛，这之间互相沟通是比较多、嗯。他们其实规划球员都很正常
0: 。对你比如说，他们他们也不觉得规划球员是一件多大的事情。嗯、但是呢，咱们中国不是一个移民的国家、嗯嗯，就是欧洲很多都是移民国家，像特别是法国，他、嗯、国门开放的很多的非洲的阿尔及利亚的很多的球员都会去到这个法国，嗯嗯、他们从小到大都接受法国文化，在法国长大的，在法国长大，接受法国的熏陶。嗯甚至咱不说从小婴儿襁褓时期就开始在法国，有的可能就是法国青训，嗯，我就到那儿练的青训，结果我后来长大之后，我就可以代表法国队出战，嗯，哎，这是他的一个得天独厚的条件，是。但是你要说咱们中国从这个规划的角度上来说，也就是这两年，所以说呢，就是像艾克森这样的球员，到底规划成不成功，我们怎么使用它？我相信啊。没有一个人能说得清楚，没有一个人心里有数。是李铁，他可能就像我们刚才分析的，他在琢磨、嗯嗯：我是不是多用俩规划，老百姓会骂我呀？这不还是国家队吗？他可能会有这样的担忧。嗯比李铁更担忧的，嗯，可能是比李铁更高的一些相关的足协足球的领导，是他可能就哟，我搞这个，万一上了那么多规划还不行，那我不是啪啪打脸吗？呃、哎，中国人有的时候最大的毛病是什么？留后路，想太多，对，留后路是总是瞻前顾后，想着这个，想个那个，哎呦，万一不行，我给自己留留个全身而退之路是。所以这这就是毛病，这就给自己的失败找到了借口，同时也埋下了伏笔，嗯、缺乏那种就是破釜沉舟的那种那种气魄嘛。你既然规划了那么多球员，对吧？你用就是了，每个位置你就安排就是了。我相信阿兰上一定会比韦世豪要强，至少比张稀哲要强吧。其实我觉得就是说，你
1: 想这么多，其实因为呃舆论就是这样嘛。现在自媒体时代，就每个人都可以讲话，每个人都有自己的说法。但是我话又说回来，如果说你派了一堆。呃，规划球员上去，嗯，然后肯定会有各种各样的声音讲，哇，全是老外啊，或者是怎么怎么样的。然后，但是如果说你一旦成绩好了，对，你进了世界杯了，对我相信每个中国人都还是，都还是很高兴的。哎
0: ，排球界有没有规划？
1: 排球界规划很正常，就比如说最近中国的两大劲旅啊、嗯，一个是这个意大利队，嗯，还有一个就是土耳其队，嗯，他们都有这个新的规划球员。意大利好像是规划了这个前巴西队的一个国手，嗯，最近土耳其也引进了一个，呃，就是来自古巴的前国手，嗯，他们其实都是在自己的位置上有有有所补强的。其实你看啊，这两个国家，他们有一个共同的特点，嗯。就是他们在运动上面都是非常的开放的，嗯，他们这这两个国家的女排都是属于那种国家联赛都办得特别的好的，嗯，在女排界啊特别好的，而且都是大量的外援，嗯，你会发现就是国内或者是国外的一些顶尖的球员都会到这些联赛去打球，嗯。他们的开放程度是非常高的。其实你会发现，他们引进的那些所谓的规划球员啊，嗯、他并不是说在某某个球队里面拔尖的那种、嗯，还真的就是很适合他们，或者是能够补强他们的这些这些、嗯、这些球员，很正常啊。嗯嗯、他说他们自己国家也很正常。首先，他们联赛里面看的，那就基本上都是外国人在打
0: 。哎、嗯，但是我想问一下啊、嗯，意大利、土耳其他们规划这些球员的时候花重金了吗？呃，钱应该不少，但是我觉得可能。国籍对他们来说
1: 是比较重要的。
0: 嗯
1: ，就比如说，你看，像巴西加入意大利的，你一个巴西球员，如果是拥有了意大利的国籍，嗯，确实不一样的。而且,而且他
0: 们也是承认双重国籍的，哎、确
1: 实是承认的。这对他们来说是有好处的。首先、嗯，因为每每个人都是这样嘛，无利不起早。那我加
0: 入你，肯定是要有有回报的嘛。对，所以说，对于呃我们的规划来说，他一定要付出很多代价的。是第一个代价呢，因为我们中国不承认双重国籍，对，所以呢，像巴西的球员，他们必须要放弃。原国籍是，那么中国这边的代价就更大了，我们就要花重金去引进，所以说你钱也花了，人家原来的身份也给放弃掉了，是。那两边既然都是为了同一目标，嗯，你有什么好觉得还拿着架子，还有那种很很老派的那种做法呢？是,是是，对吧？我觉得完全是可以稍微。呃，活跃一下思维，对吧？你该用就用。我觉得可能十一个规划球员、外援都已稍微有点过。是法国人也只不过有一个法国的本土，十个是吧？人家还没到十一个呢。但是我觉得。一半或者五个，哪怕就是现在的四个都上场，我觉得不丢人。是
2: 是是
0: 。所以啊，从这个用人方面呢，我们不知道到底是李铁的考虑，还是中国足协，甚至是更高层面的这种考虑啊。嗯、但是我们觉得这这个种考虑是值得商榷的。是的是的。呃，当然了，呃，可能球迷会说，也许是他们的状态不行，我宁可相信是他们的状态不行啊、嗯呃。但是呢，说能力和状态不行。谁信呢？但比本土球员还要差。上面的那些状态就好吗？对呀、啊，<笑>所以在这儿呢，咱不得不说这个。本土球员的能力怎么这么差？嗯，呃，国家队的队长吴曦身边没有任何的帮手，导致吴曦自己也隐形，他也很纳闷，嗯、我又要攻又要守、嗯，我到底何去何从？很多球迷骂吴曦，我觉得不是吴曦个人的问题，吴曦不是那种说我在后防线拦能拦截，拦截完了之后一条龙带进杀进对方的禁区里、嗯，人是梅西，人是 C 罗吗？不是，他身边必须要有一个防守的帮手。是啊、呃，那么除没有帮手怎么办？那其他的后防线球员，你比。失误啊！结果哒哒哒丢了三个球，所以我们国人本土的足球能力怎么就这么差？哎呀，这咱们不得不说这个排球。嗯、啊，你别说男排，男排好像咱也不经常进入什么奥运会啊、世锦赛啊、哎什么 A 组的比赛，不是也不怎么进入、嗯。但是咱们也算是在亚洲相对。不错的球排在一二档的这样的，球。亚
1: 洲一定是顶尖，顶尖啊、哦呃，亚洲一定是顶尖，世界也算是顶尖
0: 。那男排啊，女排啊，啊女排那是肯定啊,啊,啊,啊，女排肯定是啊啊啊你说男排，男排呢？
1: 男男排的话，亚洲亚洲排不上号
0: ，亚亚啊，亚洲还排不上号、啊，亚
1: 洲排不上号啊、嗯，不知道我们这些男同胞到底在干什
0: 么。<笑>咱咱们就说一说女排，一旦隔网相对，咱不用身体去对抗了、嗯，我们成绩就相对好一点。你说咱们男排排不上号，嗯、那但总比足球要好一点吧？可
1: 能与他这个运动的项目是有关系的吧？我觉得就是说。可能对于呃这种没有网的或者在场上直接肉搏的这种，他确实对于这个球员的身体素质，嗯，或者说他的身体能力方面是有更高的
0: 要求的。所以说呢，这个会不会就牵扯到真的就是我们东亚人的这种身体素质的原因？呃，我们老说这个韩国人身体对抗强，但是你要、嗯嗯、这只是在东亚区，是对吧？你要是跟。西亚相比呢，咱别去欧洲，就到西亚，你可能身体素质都不如人家。日本队他能够现在称霸亚洲，一八年的时候跟比利时打个难解难分，主要还是靠传切配合。嗯，其实这种传切配合更多的叫躲着踢。嗯，我不跟你进行身体的对抗，不跟你接触，对我躲着踢。其实我们很多的中国人也是这样，就是。喜欢躲你，包括我邹市明，嗯,嗯，在奥运会零八年奥运会打比赛，海盗式打法，对，他也是躲着打。但是其实他是利用了这个规则的这个合理性。但是足球它是一个高对抗的运动项目。是
1: ,是的，其实你说这个，我可能要讲一些有年头的事儿。你、嗯、比如说像在零二年日韩世界杯的时候、嗯，当时我们反正就是，就是在看这个中国对巴西那场比赛。嗯嗯。说在那波子中国国足啊，那帮球员确实在场上是真拼，嗯，但是是真拼不过，嗯，那些巴西球员稍一发力。嗯，然后就就就飞掉了。对，确实是对抗不过。你会感觉，其实我们感觉这些运动员平时在我们看球当中，他们的身体素质或者是他们这个那个块是非常大的。嗯。嗯但是你真的一摆到了那些巴西球员，卡洛斯这身比感觉过去之后，那个腿都没人家胳膊粗、嗯
0: 、啊！对，
1: 就那种感觉。嗯。其实爆发力各方面确实都是前面属于
0: 劣劣势。其实咱不得不说，这可能就是人种的问题。呃，你甚至包括非洲的很多的球员。他也是这样，他的身体素质非常强。这一次呢，像我们对手澳大利亚队，他也规划了一个肯尼亚的黑人球员，第一个进球就是来自他。就他速度非常快，你就觉得他的柔韧性很好。然后你跟他做身体对抗的时候，你就扛不过人家，你没办法，这是天生的。你说这是后天练的吗？你后天可能练，但是足球你不能天天练身体。是吧？天天练身体，可能硬度有了，哎，技术又不行了，所以就感觉中国国家队的这波球员呢，在亚洲层面也是一个不高不下，就就是那种面对强队、面对硬的，呃，太软；而面对那些较技术的，我们虽然硬了点，但是技术又不如人家的这样的一个。就是说，在中
1: 国，我觉得就中国男足可能还是到现在为止没有找到自己的一个方向。你比如说像日本，他就明显就认识到自己，我身体素质肯定就不行。嗯。他很很清楚，的，不，日本不管是在每一个方面，他都首先承认这一点。我身体素质不行，嗯，那我在身体素质不行的情况下，我能不能有别的出路？能不能找到别的办法？嗯，我们就,就拿排球做例子，日本女排世界最矮了吧？嗯。但是哎，每次她都能进奥运会。东洋魔女，哎，每次她成绩都还能不错，也，时候是是
0: 还能进四强，嗯，甚至还能进决赛。跟意大利啊，跟土耳其他们打是、啊，哎，还能打落下风
1: 啊。那你你说为什么？你说身体素质，这些日本女的身高平平均一米七几，不，连一米八都不到，嗯。然后跟那些平均身高一米九几以上的那些球队，她怎么打的？她就是靠防啊，下三路啊，对，这个防守啊，是不是？他是有方法的，但我觉得中国人现在有一点就是在男足这方面就体现的特别明显，就是我不知道我想干什么。嗯，那你说我是练技术呢，我还是练身体呢？嗯，我身体偏，最后就导致你现在十三不靠嘛，就是身体也不行
0: ，技术也不行。这个其实我们就不多不说啊，日本足球的规划是什么呢？是百年规划。嗯，我们呢五年一改。嗯就是我们没有一个长期的目标，这个好像还没成型呢。就是在足球
1: 这方面体现特别明显，就是毛主席曾经曾经说，日本人就是战术世界第一，嗯、战略呃属于二流的。但是，在足球这方面，我们、嗯、中国感觉。战术也比比不过人家、嗯，然后这个什么就是长远的这个规划或者这个这个战略这方面
0: 也很差，因为我们没有成功的先例。
2: 嗯，我
0: 们但凡有找到一条成功的先例，我们就可能走下去了。中国足球没有成功的先例，没有案例，对，给我们自己只能去模仿，模仿这个。也不行，合作到期了嗯，嗯，又开始模仿另外一个。其实就找到自己的一个适合的路，其实是一个非常漫长的过程。但是这个漫长的过
1: 程啊，有点太漫长了。
0: 所以很多球迷都说，二、嗯、十年又二十年，我能有几个二十年是是是啊是是？什么时候才能看到中国国家队进入到世界、嗯跟？跟
1: 中国男足比命长。嗯
0: 、<笑>其实啊、嗯，说到这个，呃，这次的男足，咱不得不提主教练李铁啊、嗯。李铁现在受到的质疑声音非常的大，呃，因为李铁刚刚续约。削到二零二六年世界杯、嗯
2: 。
0: 嗯嗯，呃，与此同时，有另外一个主教练卸任了。嗯，那就是带领着中国女排重塑辉煌，拿到了一六年奥运会冠军的郎平。是啊，离开了国家队的岗和这个教练员的岗位是是是。所以大家都会去做一个对比。是是是你看，李姐这场比赛输了之后，大家蜂拥而至的全部都是骂。嗯，郎平不是没输过。嗯，他在奥运会的时候，其实输得真是蛮惨的。是的东京奥运会。是但是呢。是球迷啊，肯定会有骂的，对,对,对。但有部分，特别是大绝大多数，对女排是一种宽容，对郎平是一种感谢，是。所以就觉得是不是因为我们对足球太过于严苛吗
1: ？我觉得有这方面的原因，因为说实在，对于影响力方面来说，足球肯定是要比排球大很多的、嗯。另外一个点呢，我觉得可能是对于这个球本身主教练的这个人格的魅力这方面也是有原因的，嗯。你看郎平今天我其实看了一条郎平发的这个微博，其实看着感觉蛮心酸的。你说他卸任的第一件事，你让他去哪里嘛？就是去给他妈妈扫墓。嗯，其实我们就记得四年前那个时候，当时就是说郎平带着中国女排夺得奥运会金牌嘛，然后所有人都在想郎平到底会不会连任，到底会不会再带到下一届奥运会？然后那个记者也会去采访啊什么东西。当时他妈妈就在他身边，当时他妈妈说了一句非常重要的话，就是说。这个不要再干了，这个身体也不好，什么什么东西、嗯，让他让他舒舒服服两年吧，就不要意思让劝郎平不要再干了。但是在备战期间，这届奥运会备战期间，我们都没有去关注这个老人。嗯，当我发现这个郎平发这条微博的时候，我才知道哦，原来他妈妈已经去世了。其实你知道，郎平他一辈子当中最重视的人，一个是他的女儿，另外一个就是他的妈妈。嗯，在备战期间，完全这个消息都没有传出来。嗯，郎平感觉好像也没有说特别去宣扬说她妈妈去世了、嗯。据说郎平当时在她妈妈去世之后，就很快的就又回到投入到了这个教练员的岗位上面去、嗯嗯。首先，郎平她本身带领中国女排作为球员的时候，带领中国女排就是五连冠。嗯，后来在九六年亚特兰大奥运会的时候，当中国女排处于低谷的时候，郎平又是站出来带领中国女排夺得了这个银牌。嗯，再后来又是在。所有的就是这个教练把这个中国女排搞得一塌糊涂的时候，不停地换帅的时候，嗯，又是郎平站出来把中国女排又重新带上了巅峰，嗯，这样的一个人，你作为一个球迷来说，怎么可能不去尊重他？嗯，是不是？那反过来，李铁这边就是同样的有一个问题，就是说，首先他没有辉煌过
0: ，对
1: ，他没有真正能拿得出手的实实在在,在的成绩
0: ，而且我们总是说我们要面对着很多的困难，这些困难是什么呢？要不然就是卡塔尔的高温，嗯，要不然就是防疫的问题，嗯、对吧？要不然就是我们可能会失去主场的资格，去到那儿去打赛会制的比赛、嗯，以卡塔尔作为主场，
2: 嗯
0: 。但你想想，这些都是是问题，嗯。但这也是每一支队都面临着问题，是在每一支队都面临同样的问题的时候，你这个问题其实就不能够成为问题了，对，就是我们大家都一样的嘛，大家都一样，对呀。对啊嗯所以，我们呢总是在给自己诉苦，在给自己找一些借口。嗯，这就好像小鲜肉跟老戏骨的区别。嗯，小鲜肉可能是我手破了一下。赶紧去医院、呃，要不然马上就快痊愈了。是是是是啊，你郎郎平就是什么，我可能都断胳膊了，嗯，我在那咬着牙，一定要把这场戏给演完。不
1: 得不说，她这个中国女排，它是有传统的，而且是在当时那样一个年代里面成长起来的，流血流汗不流泪，
2: 嗯
1: ，就是哪怕是断了，打上石膏，接着上场接发球
2: ，嗯，
1: 就是这样的。所以说他们是这样一代一代拼出来的。你说男足吧，我们也不能否认说他们的努力啊，什么东西的、嗯对。我
2: 们在
0: 这也不是批评李铁啊，嗯、说李其实李铁真的是很用心的一个教练了。对对对对对。我们只是说，呃，足球圈的这个普遍现象，这个说足球跟排球这样一种
2: 对比、这个、效
1: 效果还是有有区别的。就是说你有一个球员也好，或者是一个教练也好。你从事一项运动，我觉得天赋一定是占大比的。嗯，就说我说这个天赋不只是你的身体素质，嗯，我觉得更多的是在意识上，或者是你对这个运动的理解上面。嗯，你其实我们老是说郎平成功，郎平成功，郎平她怎么就能成功呢？为什么在所有人都接不了的烂摊子面前的时候，她能把中国女排重塑辉煌？就是这个人，他从打球的时候他就是聪明
0: 。我看过抖音上就是有一个视频啊，就是在中国女排打比赛的时候，朱婷，嗯，啊有一个扣球，然后呢，郎平寻求挑战，朱婷说没没有没有打手啊，这这个球不用挑战。然后郎平结果还是要挑战，挑,挑战了一下，并不是挑战打手，挑战的是在界内，结果就压了一丝丝线。当时中国队拿得分了，那个朱婷直接竖了大拇指。这,这就是经验，这就是气场啊！这个在
1: 网上就流传的，就是郎平十次挑战，基本上是十次成功、啊，的，你知道吗？他就是很擅长这
0: 个，所以。你说对了，这就是天赋，
1: 天赋绝对是天
0: 赋，就是他绝对是为排球而生的。是，那我们中国男足有没有为足球而生的运动员、嗯？反正
1: 之前我目目前还没有看到，
0: 以前可能有个李惠堂吧，那是上古时期的人物了、嗯对对对。现在呢
1: ？你说中国其实之前好的球员，我觉得也有啊，比如说孙继海啊，你包括李铁，原来在、啊，包括李铁，对也他们确实都是好球员。嗯，说实在的，真是不错的球员。那他们当了教练以后。能不能就是把他做球员的时候的一些累积或者一些经验，能够带到他的教练岗位上面去？我觉得不见得。而且我觉得就是中国的这些教练的这个培养体制啊，是不是有点问题？就是说，就像演演艺圈就是演而优则唱，那你到底适不适合呢？或者说你这些你你的培训的这个教练员的培训的机制是什么样子的、嗯
0: ？另外还有一个问题。就是他带的这些球员，他能不能带得动？对，就是即使他有更好的这种想法，这些球员能不能够执行？是，实际上球员的接受能力也是啊、呃，一个球教练员执教水平的一种体现。一个
1: 一个球队里面他就，他这个这这个球队团不团结，或者是他有没有出现这种内讧的这种情况，都是有的。如果说你一个球队，大家的目标很明确，然后大家都齐心协力去做一件事情了，那我相信，我相信他应该不会很差。嗯。呃，起码大家都是奔着那方面去了嘛。我不可能说，呃，一盘散沙的去踢球，那肯定是踢不好的，因为毕竟是一个集体性的运动嘛。嗯嗯、那我们就不得不说这个女排这一块儿，嗯，女排这一块儿其实，呃，你会发现最近的这个这两届奥运会的郎平带着这个中国女排是非常团结的，对，我们都能看得到。对，那其实，在郎平之前，就是当这个中国女排处于动荡期的时候、嗯，这教练换了一茬又一茬的时候，球、嗯、员啊进进出出的时候，其实也是有这方面的原因的。哦。比如我们举个例子啊，就是天津女排在中国女排界一直扛把子
0: 级别存在、呃，是
1: 比较厉害，但是呢，<笑>也一直是树大招风的这样一个存在、哦。就是其实好多球队也好，或者是一些球迷也好，对天津女排就是一直都是，呃，就不是特别友好的这样一个状态啊。嗯，当时这个天津女排的主教练叫王宝泉，嗯，他也是短暂的入主了这个。就中国女排的主教练的这个职位啊，然后他当时有一个问题，就是说他带了一段时间之后，他自动就退出了，说：“哎呀，我身体不好，我带不，我不能带了。”那我其实我们事后就有人在分析，但是他到底是不是真的因为身体的原因，还是因为这个中国女排造成的压力太大，嗯，还是因为当时坊间传的中国女排的内讧有关系？其实你会发现啊。王宝泉在天津女排那是说一不二的，嗯，他天津女排的训练量，魔鬼训练，绝对是国内顶尖的，嗯，就是这个运运动量方面，绝对是国内顶尖的。那他进了国家队之后，他这些人可不是你原来天津队的球员啊，嗯，那他你这一套放到他那儿之后，还能不能能行？然后这帮子人还服不服你？另外一个当时传的一点就是说。他他把这个魔鬼化的训练带到带到国家队之后，他天津队的女排，因为他平时就是这么练的，嗯，天津女排他觉得这个对我来说就就不是魔鬼训练，嗯，那么其他人就会觉得，哎，他就是魔鬼训练，嗯，完了之后，然后，然后然后就有一些大姐头就站出来开始、嗯、开始反水，你点个名啊、呃，不点了，这就不点了，<笑>然后他们会觉得王宝泉天津球员和其他省份的球员区别对待。嗯啊、oh, ，区别对待，就是天津的球员就不魔鬼训练，嗯，那我们其他省份来了，他就对我们进行魔鬼训练，嗯,嗯这样一点就是反映了这个这个主教练啊，他会不会做人，嗯、或者是他能不能擅长去调节这些球员的心态，能不能去团结这些人一块去打球，嗯，那相比之下，郎平就比他高明了很多，嗯，任何一个球队，哪怕你成绩再好的一个球队，只要是你这个内部的这个关系没有处理好，嗯、或者球员的这个心态没有处理好的话，嗯嗯球队不可能是有好成绩的
0: 。对，有没有一种可能，就是郎平他并不是任何一个俱乐部的主教练，然后我带了，反而大家都更认可郎平。哎，郎
1: 平人家之前可是那个广东恒大队的主教练
0: 。哦，也是啊，是不是？但是恒大有几个入选了国家队呢？呃、这个，这个，这个，当当，当是没几个
1: <笑>、呃。你看，其实当时陈中和也是，他也不是任何一个、嗯、对对的，对不
0: 对？对。然后。可能有这方面的原因，就是可能缺少了一些派系之争。哎，是、嗯。但是我们说，男足的主教练李铁呢，他原来在，呃，河北华夏幸福队啊担任主教练。嗯。然后呢，在里皮的麾下担任过广州恒大队的助理教练。所以，是不是从这些方面，他也会考虑啊？我均衡一下啊。嗯。昨天有一个球迷评论很有意思，说你但凡。用六七个恒大的球员，再加三四个江苏原来的球员，这场比赛可能都能拿下来了、嗯来。干脆干脆派恒大去好了。对、哎、对，<笑>是不是？但是李铁那总我不能任人为亲呢、啊嗯。你们总是说我任人为亲呢、啊。之前李铁也带过一支球队叫武汉卓尔，嗯、啊，结果这支球队呢，呃，他有一些球员，李铁就直接给招到国家他打了主力。明天，嗯，这次没没入选是因为明天受伤了。嗯、我觉得说实在的，就想太多了。就李铁想太多了，还是球迷想太多。我觉得李铁想太多。如果真有这样的原因的话，李铁就是想。太多了绝
1: 对是李铁想太多了。嗯，你其实你看郎平，她当中国女排的主教练的时候，她有一点就当时竞选的时候就有一点，就说那这件如果说让我来当主教练，那么训练或者是怎么样的这些事情就必须我说了算。嗯，郎平你会发现她其实不太关注这些网上的这些评论、嗯，对对对,对,对，或者怎么样，她就按自己那套，因为你看她搞搞了大集训。大集训完了之后，你会发现他经常会派一些二线球员、三线球员去参加一些以前嗯会去参加的一些重要比赛，派去派去之后被人家打得一塌糊涂，那回来之后，郎平不说话，嗯，我就是派这些球员，去，我就是要锻炼他们的，嗯，那我主力球员就是要在家休息的，你们说再多没有用，嗯，就我有我自己的一套指套执教思路，这点我觉得李铁是不是如果是刚才像你说的那种情况的话，会不会应该向郎平多学习一点？嗯，其实。你作为任何一个主教练，有个性的主教练也好，他一定是有自己的一套办法的，他不会受外界所左右的。嗯，你看，我们不管是欧洲联赛那些知名的一些教练也好，他们都是
0: 这种人，怼天怼地怼媒体，以我为主。嗯，所以我就呃，当然只是我们一种猜测啊,啊，不代表李铁他就是这样的一种想法。那我们说这方面
1: 肯定是有这方面的疑。有，因为
0: 什么呢、啊？因为我们对于呃，或者是中国球迷吧，嗯、对于。中国男足，嗯，要求确实太严、太苛刻，就是，其实就是归根结底，就是因为你没有给我们打出特别好的成绩，嗯，对吧？你还有那么高的关注度，收入还不菲，对，我们就看不上你，<笑>我们就就有这样的，我我们就平时啊没地儿撒气儿，我们就撒到了这个中国男足的身上。可能有这方面的原因，所以就像你说的，我们也希望男足啊，嗯，呃，尽量不去看这些新闻，对吧？即使看到了，也不要太往心里去。男足也不容易、哎，他们一直
1: 是处于舆论的这个风口浪尖
0: 上。李铁真的很不容易。原来是在这个国家队的时候啊，当时九七年十强赛，全场球迷喊换李铁，换李铁，曲武双把李铁换下来，结果中国队中场失控了。李<笑>铁现在又到了自己国家队主教练的这个位置上啊，现在大家又开始喊了。李铁不适合当主教练，换李铁。对，其实
1: 对于球迷来讲啊，你要知道一件事情，就是这个场上的比赛啊，特别是这种团体的比赛，永远不是说换一个人就能解决问题的。
0: 对，其实最后我们还想再聊个一个五毛钱的吧。啊、来了来来，来个五毛钱的。这个国足到底能不能去卡塔尔世界杯？一<笑>场<笑>比赛0比三输给澳大利亚了、啊你。你是专业的，你来分析吧。<笑>我不知道怎么回事。昨天有个球迷啊，这个在抖音里边私信我，问我说。说你这样啊。你是明灯<笑>，<笑>让我来预测一下国家队对澳<笑>、哎啊、大利亚队的结果。我这嘴是开过光的。嗯嗯、我当时真是我没没敢说、嗯，我说算了算了不说了。我这一我这一说的话，估计大家又得来吐槽我了。不过昨天中国队确实是说了、嗯，第一场比赛没有看中有任何的特点，嗯、一盘散沙，没有核心人物、嗯，规划球员也没有完全使用到位。嗯、除了吴磊是超一级别的存在之外，嗯、任何的球员。包括严俊凌吧、嗯，啊，其他球员都不行、嗯，都不行。所以在下一场比赛，第二场面对日本，你要知道日本队第一场比赛零比一意外的主场输给阿曼队，是是是,是。那么第二场比赛他们逮着你死球啊，是。所以前两场比赛很有可能都铩羽而归。但我觉得也算是个机会吧。啥？这这还有机会啊？哎，
1: 我觉得是算是一个机会，因为日本也输了嘛。我<笑>
0: 觉得就是中国队不是没有赢的可能性。啊、哎，对对
1: 对，不是没有赢的可能性。另外一个就是从积分上来说的话，日本输球对我们来说不见得是件坏事。嗯
0: 、对。是吧？但我们也没赢啊！哎、反正大家都输我<笑>就不能见你好啊<笑>、哎哎！我死了也不能让你好活着、哎，是吧？啊、呃，其实我还是不太看好中国队这一次的这样的一个征程，世界杯,、啊、世界杯预选赛征程。除非有一点、嗯、可能能改变、嗯，就是充分的信任规划球员
1: 嗯嗯。嗯，我觉得要看，真的要看，因为你其实规划球员，我们也一直在讲，规划球员他也不是万能药。咱们不说不能说任人唯亲啊，但是一定要任人唯贤。嗯，就说你这个能力好的球员，你就要把他派上去，甭管他是哪哪来的
0: 。我为什么说到这个规划球员这事儿呢？就是因为我对咱们本土的球员确实有点失望。嗯、就是你到亚洲这种级别的十二强赛这种级别上，你真的踢不过对手，你只能够。好赌在规划球员的身上了是，只有这一条出路。是是，
1: 这也是我们这次冲冲击世界杯的一个最主要的一个，就是杀手点了吧？也
0: 是最大的一种赌注。嗯、对对对。成不成功，成败就在此一举了吧。就是、
1: 包括这个规划球员以后的这个政策还会不会执行，也是有可能的
0: 。也就一锤子买卖了，是是,是，没什么好丢人的了，嗯嗯努努力吧。九月七号晚上十一点，中国队还要对日本队。嗯，还是那句老话，中国队。加油！加油
2: ！<笑>今天我们的来一丁点就到这里，我是丁哲，我是蓝洋，我们下期再见，拜拜。